0: hola muy buenas tardes hoy miércoles 29 29 de abril y estamos en un programa del grupo mandrágora eh, del programa la lotería en busca de la cultura y hechos culturales hoy tenemos como como invitada a, a la licenciada An Angélica San Santana, quien nos va a hablar del tema del consumo en la época del coronavirus, lo que ha venido a afectar a las grandes economías, a las grandes empresas, al, al pequeño com comerciante, como comúnmente se dice, al de la tiendita de la esquina, y no se diga al comerciante ambulante que ven todos, ven mermadas sus, sus ventas eh, debido a, a esta pandemia que tiene al mundo par paralizado. Muy buenas tardes eh, a, a todos los, los participantes. Bu buenas tardes, Miguel. Buenas
1: tardes, Víctor. Buenas tardes. Buenas
0: tardes a todos. Buenas tardes, Maestro Toño. Buenas tardes, Rosalía. Y buenas tardes, eh, eh, Angélica, una vez más. Ya, ya nos habíamos saludado fuera, fuera del aire, pero una vez más en el aire. Muy buenas tardes. Pues, tiene la palabra, Angélica? Muchas gracias,
2: claro que sí. Pues, muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí. Eh, felicidades gracias.
3: Gracias a todos.
2: De charlar, que finalmente es lo que nos hace humanos, charlar, conversar.
0: claro y quiero abrir mi, mi participación con una, una frase de Mario
2: Benedetti. Mario Benedetti dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Y es que, es verdad, ¿no? O sea, para unos más rápido que para otros, en estos últimos meses, días, horas, pues uh -huh. ha cambiado Y nosotros, bueno, yo me especializo en el estudio del consumo, el consumo desde el punto de vista de, de nosotros como consumidores, pero también de los ofertadores, ¿no? Y que al mismo tiempo somos eh, lo mismo, o sea, somos consumidores, y somos ofertadores o vendedores todo el tiempo, vendemos ideas, vendemos cosas, vendemos servicios, o sea, no solamente vendemos cosas tangibles, pero también cosas intangibles, ahora y estamos intercambiando ideas Y de alguna forma las estamos vendiendo Y hay alguien que las está escuchando Y de alguna forma es un consumidor Entonces eh, A mí me da mucho gusto Que podamos estar haciendo esto Inclusive si no podemos estar físicamente Que es una de las grandes maravillas De, de, de la tecnología ¿no? Que nos acerca Aún estando lejos Nos comunica, nos permite interactuar Y precisamente quiero traer Este mensaje hoy eh, al estudiar el consumo en esta época, eh, eh, la tecnología ya había cambiado nuestros paradigmas de comunicación, inclusive antes de la crisis. O sea, mm. esta capacidad de comunicarnos, inclusive si no estamos juntos, esta capacidad de ubicuidad, esto es de poder estar en varios sitios al mismo tiempo que nos da la tecnología, la rapidez, la interactividad, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros somos hijos de la televisión, que fue un esquema de comunicación unidireccional, donde alguien nos daba un mensaje y nosotros veíamos ese mensaje y no podíamos responder. Así es. Hoy gracias al Internet y a estas maravillas tecnológicas hay esta interactividad. El mensaje, la comunicación se puede concretar porque hay también la realimentación. ¿no? Nosotros como consumidores inclusive podemos poner en los... En los Hay varios paradigmas que ha cambiado la tecnología y también nosotros población que no accede a internet, ¿no? Por ahí y la...
0: Ok, Angélica, gracias. Eh, ¿Algún comentario, Rosalío, Maestro Toño, Alejandro, Miguel? Sí, sí Alejandro.
4: Eh, yo creo que esta pandemia nos viene a resultar un poquito, ¿no? Porque eh, como que estábamos exagerando como consumidores. Y nos viene a resultar un poquito nuestra memoria y nuestra conciencia, sobre todo trata de consumir por consumir. Hay que consumir por la calidad. Y desafortunadamente, eh, esa... De alguna manera que yo creo que esta, esta pandemia nos vino a, a decir esa no es la ruta, no, ese no es el camino. Y también tenemos que aprender que, que, hay, que hay que decirlo, hay muchos eh, eh, comerciantes que siguen abusando, abusando del momento, no son conscientes, o sea, exageran en los precios y se aprovechan del momento crítico que está pasando el país y también las autoridades porque hay autoridades muy autoritarias en y no no la no, acción con la razón y, y de ahí llegan muchos afectados pero entonces lo que que estar a gobernantes y a gobernados que te demos, tenemos que actuar con responsabilidad como una situación, como en gobernación, ese es mi comentario. que te
1: puedo decir, Víctor,
0: eh, si ¿sí, eh, Miguel, Ad adelante. ¿Alguien más? ¿Tú Alejandro?
5: tenemos una economía como China, como Europa, como Estados Unidos, que, que, que si compran por comprar, ellos son compradores competitivos. ¿sí? O sea, tienen una, una, una sala y a los seis meses la, la echan afuera y compran otra, porque ellos como, como tienen sus trabajos, doble doble empleo, y están arruinando lo, 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 lo que pueden. En, en México, pues sí, el 80% de los mexicanos tenemos un, un, un ingreso modesto. Y sabemos de aquí en México el 50% de los mexicanos viven en la, en la pobreza extrema. O sea, la pobreza extrema es de aquel que no tiene para comer
1: mañana.
5: que vive al, al día, tienen un, un ingreso de que van, van a comer hoy y tienen para comer mañana y chance hasta pasado para, para mañana, el pobre. Porque aquí en México tenemos un 50% de mexicanos que tienen la pobreza extrema que no tienen ni para comer hoy ni mañana quien sabe. entonces digo si sí, esto nos ha dado una pauta y como dice la compañera eh, Angélica ha, ha, ha habido cuestiones que el ser humano ha este, hecho para salir de esto eh, estaba, estaba viendo un comentario que en una ciudad de Cajalpa no sé si escucharon esa, la noticia los pobladores pesos. en serio, eh, los a raíz de que las autoridades han, han, han estado cerrando comercio, han estado cerrando fábricas, han estado cerrando industrias. Pero aquí en México, nuestra economía, a salvo de lo que diga la, 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 la compañía angélica, el 60% es la economía informal. O sea, los pianguis, las, los, los, la, 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 la gente que se vende fuera. De, de ahí, el resto son los pymes, un 20%, son, son los que... Y es otra economía y ya el resto son las son las importadoras, las, las armadoras, las, las nacionales. Entonces, aquí en México, pues hacer una sociedad de este consumo, como que no le veo yo, todavía no, no tenemos nuestra economía como economías en, en, en Europa. En, en, en Europa le, le dijeron, estés en tu en casa y bueno, en Dinamarca y ese país es, es Suiza, en tu su casa y ya salieron de esta crisis pero, o sea, allá tienen una economía de primer mundo y el gobierno le, le, le daba su dinero y alimentación a la población pero aquí pues tenemos que salir a trabajar todos los días y y, y, y por ejemplo ahora está viendo que hay un, hay horarios de las 8
0: abren hay Voy a hacer un, un comentario. Pues yo sí difiero un poquito del consumo. Porque si ingresamos a las redes sociales. Desde que inició el confinamiento de una forma más generalizada en el país. Están ofreciendo que cursos. Eh, están ofreciendo que te llevan el súper hasta tu casa. O sea, de todas maneras, nos están inculcando la venta. No, nos están inculcando la venta. Sí, simplemente en las páginas de Facebook de, de la ciudad de Sitácuaro Desde un inicio. Y bueno, pues está bien porque hay que apoyar a, a, al comercio local. Estuvieron publicando eh, algunas, algunas tablas con no, nombre de local... Y su teléfono para lo que se les ofreciera que lo llevan hasta, hasta domicilio. O sea, yo, yo pienso que, que algunas cosas sí son necesarias, como es la comida. Y ya hay otros que se están valiendo de los cursos pues, para seguir con la mercadotecnia de esa manera. O no o sé, sea, Angélica, ¿tú, tú, ¿tú qué nos puedes decir de eso?
2: Eh... Alejandro, perdón, Alejandro. Este, sí, eh, hay un gran porcentaje de la población que solamente puede adquirir por precio. O sea, solamente es, tenemos un 70% de la población, si es que mis estimaciones son ahí más o menos correctas, uh -huh. eh, que solamente puede comprar por precio. Sin embargo... Todos los estratos tenemos las mismas necesidades. Esto es, ellos también, o los que estamos en ese segmento más bajo en la pirámide de ingresos, tenemos las mismas necesidades que inclusive el que se encuentra en la pirámide más alta de ingresos. Obviamente las satisfacemos de forma distinta. Pero por ejemplo, esta empresa Electra, ¿no? Que termina... Sí. la licuadora, o sea, necesitamos el electrodoméstico, entonces quien no tiene para adquirirlo de contado, pues lo paga en abonos chiquitos, para uh -huh. pagar poquito, dice por ahí el eslogan que no es verdad, este, ¿Sí? porque evidentemente lo necesita, ¿no? Entonces hay una gran venta de negocios, o sea, somos el mayor consumidor de Coca-Cola, por ejemplo, y se consume en los niveles socioeconómicos más bajos, a pesar de que la Coca-Cola, si nosotros vemos su precio, tampoco es un producto tan barato. Y es un producto que ha creado una fábrica de, es una fábrica de, 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 de enfermedades, ¿no? Sí, Digo, además eh, sabrosa, ah, ahí no lo vamos a discutir, es sabrosa. Sí, y, y yo, yo soy disfruta. un poco fan del producto, ver, pero, no y, se ¿no se y me lo tomo con miedo, porque sé que se se me se hace daño. Pero, Tiene necesidades. Eh, Digo, la Coca-Cola no es una necesidad, no, 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 es una necesidad yo, 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 creada. Es más, que aquí le llamamos deseo. Si no estar, Pero este, que es una de Pero es de Yo creo de, que. Bueno, de, he tenido oportunidad de ir a de, de la tecnología, ¿no? Es muy día que ese es una Esta señal de desarrollo cuando nuestra franja de, estar de, de ingreso simples, medio es más alta, es ellos no consumen comida, menos en cuestiones ¿no? pues más, menos necesarias la porque con el consumo comunicación también es muy aspiracional. ¿no? Entonces, a lo mejor tiene que ver con la religión Porque sí, hay aquí versiones, por ejemplo, que están protestantismo Que es una religión que yo, desde mi punto de vista, hace a la gente como más práctica Entonces hay varios, digamos que no pudiéramos abordarlo desde una sola, Porque tiene un problema de Pero eh, creo que, por lo que, eh, que decía el compañero Alejandro Se rescata algo muy importante, nos hemos vuelto muy individualistas ¿No? yo no sé si por emular un poco a la sociedad que tenemos digo nos tocó ser vecinos de una de las potencias económicas este, no este, por antonomasia y somos sus vecinos entonces de repente emulamos voluntariamente o involuntariamente sus pautas de ser, sus sí. pautas de consumir entonces nos hemos ido volviendo sociedades muy individuales sociedades muy pues muy um, Yo creo que esta situación de crisis nos va a hacer revisar nuestras formas de ser y de consumir eh, Y nos va a hacer voltear a lo que pues, son nuestras sociedades originales este, A más colectividad, a más solidaridad a, este, Ahorita hay, digamos, tenemos muchos problemas en este país Y hay varias anomalías, pero por ejemplo, hay, da mucho gusto ver, ¿no? Hay... hay, hay grupos que se están organizando para ayudarle a la gente que, que ahorita no puede, de, como que está fluyendo ese, ese sentimiento que tenemos como mexicanos de ser solidarios, colectivos, etc. Y eso, pues, dentro de todo lo malo, yo creo que es algo muy rescatable. Y bueno, eh, eh, de lo que com, eh, compartía el compañero respecto a este, a,
0: pues,
2: a, a este, a este Aprovechando En algunas circunstancias Para seguirnos vendiendo a través de las redes Joder, Es que yo me pongo del otro lado 97% de las empresas En este país son pymes O sea, pequeña y mediana empresa ¿Sí? Sobrevivir para estas empresas Pues va a ser muy complicado ¿no? Demasiado. Por ahí de repente yo veo a los grandes empresarios Que no quieren pagar impuestos y, O sea, ¿y dónde quedan las pymes? O sea, que van sobreviviendo No al día, pero a lo mejor al mes ¿no? O sea, que tienen entonces, pues están.
0: Se cortó la llamada. Sí, Rosalía.
2: Se están desdoblando para poder. Sí. Para poder, digamos, sortear esta crisis. Depende de nosotros también. Yo siempre creo que los ofertadores de valor son todo, somos todo, oh. gracias a nuestros consumidores. Los consumidores de ofertadores de valor, ofertas mucho más inteligentes en términos de cuidado con el medio ambiente, pero también de, de las cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, esta aprobación del etiquetado justo que acaba de pasar, de ponerle etiqueta y que el producto diga si es alto en azúcares, si es alto en, este, en grasas, o sea, para que el consumidor esté consciente de lo que está este, consumiendo, que ni siquiera había sido así, creo que son pasos que es, como consumidores tenemos que ir empujando porque en esa medida los ofertadores de valor se van a tener que cuadrar, ¿no? O sea, lo que yo decía empezarle a vender a estas nuevas generaciones que están preocupadas y ocupadas por la contaminación, pues ya no va a ser tan sencillo venderle cuestiones este, contaminantes y cuestiones engordantes, entonces es como un equilibrio que nosotros como consumidores tendríamos que ejercer sobre la industria, porque la industria muchas veces solo ve una lógica muy costoplacista de vender, véndeles y luego viriguas, ¿no? No importa si después tienes altísimos costos uh -huh. en, en inversión de salud pública porque tienes un país lleno de diabéticos y de obesos, mórbidos, ¿no? Así eh, es. Eso no importa para la industria. El corto plazo y la venta es lo que se, lo, lo que se ha, ha imperado, digamos. Y eso nos va a salir muy caro, inclusive a la gran industria le va a salir muy caro. ¿En dónde está la respuesta en que quien compra exija que ese si no sea? Y bueno, es complicado, ¿no? Porque se vuelve un círculo que en lugar de virtuoso es vicioso. O sea, el consumidor está, este, pues estamos muy manipulados por todo este aparato de mercadotecnia de las grandes marcas, ¿no? Si nosotros, o sea, vemos lo que es una Pepsi o una Coca, pues es un producto chatarra, ¿no? estamos Si eso se lo damos a los niños, por ejemplo, lo bebemos nosotros, pues es en detrimento de nuestra salud, de nuestro bolsillo, de... Pero Coca-Cola tiene desde 1800 eh, Haciendo una maquinaria de crear sueños ¿Qué tiene que ver la chispa de la felicidad? Que es su eslogan con lo que vende Que es azúcar, agua carbonatada Que no nutre, que engorda, Nada, no tiene nada que ver Sin embargo, les ha funcionado y les ha funcionado muy bien O sea, venden un producto chatarra de una forma espléndida Entonces, ¿dónde está la respuesta? Afortunadamente, en marketing le llamamos que es un producto en inglés, o sea, cada vez menos gente consume Coca-Cola a nivel mundial, o sea, hay una preocupación y una ocupación por la gente, entonces, la industria se va a tener que revisar, se va a tener que, y esta pandemia va a acelerar, claro, la industria no va a ceder tan fácil, pues claro que no, o sea, pues, en inglés hay un anglicismo que se llama business are business, o sea, negocio es negocio, ¿no? sí. Y pues la industria quiere seguir vendiendo así como ha seguido vendiendo porque le ha funcionado. Pero ¿y qué pasa con el aspecto social, el aspecto ambiental? Pues hay que cuidarlo. Y entonces yo creo que es una labor mucho de nosotros como consumidores exigir. Sí, Rosalía. Bueno, yo
3: quisiera hacer un pequeño comentario uh, al respecto de todo lo que tenemos en la mesa de trabajo. Aunque cada quien esté en su pedacito de tablita, en su para cuidarnos, porque es necesario esto. Efectivamente, esta pandemia, esta crisis, nos tiene y debe dejar una enseñanza: una enseñanza. ¿Por qué? Porque después de esto vamos a pensar totalmente diferente de como veníamos pensando. Pero si ¿sí quedaremos para después de la crisis, esta. Poder decir esto que estoy diciendo. la Ese grueso de la población de un 60-65 en extrema pobreza, ¿podrán sortear este terremoto? ¿Este terremoto de hambre? ¿Cómo lo van a sortear? ¿Cómo lo van a verificar? En la interrogante, ¿podremos cambiar? ¿Podremos ser más humanos? ¿Podremos ser más solidarios? podremos, Pero podremos dar y alimentar a toda esa población mientras que esa gente, la mayoría, está en el comercio informal y es donde diario a, a diario sacan su sustento. Es todo.
0: Gracias. Sí, Miguel. Y adelante, Miguel. Yo creo
1: que, yo creo que sí, la, la situación es muy difícil. La crisis... Nos ha pegado con todo. Sin embargo, yo creo que las estrategias que se están tomando desde el punto de vista de la salud, pero de la mano con la, con la actividad política y económica, yo creo que están vislumbrando o están haciendo precisamente la, los arreglos para resolver lo que tú estás planteando. Eh, de hecho, se está diciendo, ¿no?, de que, por ejemplo, en los municipios donde la pandemia no ha atacado, o no ha sido eh, de la dimensión como en otros lugares de concentración urbana, en estos municipios la, eh, se, va, se van a empezar las actividades ya, ¿sí? tanto económicas, ¿sí?, como actividades laborales. ...de una manera escalonada a partir del 17 de mayo... ...y en las, y en las entidades donde el, el, el problema es mayor... ...se está dando el plazo hasta el primero de junio... ...desde luego esto, esto sí, si sí, el comportamiento del padecimiento... ...sigue en las condiciones en que se ha presentado... ...y en que se está presentando... ...podría haber situaciones este, ex, extraordinarias... ¿Sí? que evitaran esta situación. Yo creo que yo creo que desde luego esto, pues esto no nadie tiene la verdad absoluta y esto no esto está esto está sujeto a, a, a las, a, a, al propio comportamiento de la, de la de la enfermedad. Con esto desde luego tampoco se va a resolver la situación de un momento para otro y todo o sea, ajá, a partir del 17 de mayo todo va a seguir ...normalmente... ...y a partir del primero de junio igual... ...yo creo que esto va a dejar... ...una cicatriz muy honda... ...y sobre todo aquí... ...en, en, 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 en países... Como, sí. ...en países como México... no ...donde la recuperación... ...la rehabilitación... ...va a ser muy tortuosa... ...yo creo que vamos a tener que sufrir todavía mucho... ...pero yo creo... ...que las medidas... ...que se están tomando... ...desde el punto de vista sanitario son, si no correctas, son, son, son acertadas, son acertadas, ¿por qué? Porque estamos viendo lo que desde un principio, o sea, estamos en un escenario que se nos, que se nos, que se nos, ahora sí, que se nos planteó desde un principio. Y parece que ese ha sido el comportamiento, ¿verdad? De hecho, ya hasta hay por ahí algunas aceleraciones así medio triunfalistas que dicen que estamos ya vomando al virus. Yo no, yo no me atrevería a tanto, pero creo que, 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 tiene que, que se tienen que ir con, encontrando ¿sí? las soluciones adecuadas. Yo creo que las crisis como decía Angélica también, las crisis son oportunidades y las crisis nos dan nos dejan una nueva visión para tener pues esa actitud también de cambio. Yo creo que no vamos a tener que quedarnos también así pasmados viendo, ¿verdad? ¿Sí? Que toda la gente más eh, la gente más débil económicamente bueno, pues se vaya al abismo. Tendrá que haber mecanismos de retroalimentación, ¿sí? Desde el punto de vista, creo yo, económico, para solventar esta situación, porque de otra manera, ¿sí? Pues estamos condenados a, a, a muchas cosas negativas.
0: Sí. sí. Sí, Alejandro. Gracias, Miguel. Sí,
5: es, Yo nada más para recalcar, o sea, eh, México, pues afortunadamente. Siempre hemos salido de las crisis que nos han impuesto nuestros gobernantes. Pues del error de, 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 de diciembre, ¿se acuerdan? Que el país que quedó en ruinas, peor que, que lo que está ahorita. Porque, ¿Cuál sabes, fue cuando, el error de diciembre? Pues cuando se, se fue Salinas y, y, y entró este cedillo, ¿te acuerdas? ¿Se llevó el plan o qué? Y, y pues el país no tenía ni, ni para pagar la próxima quincena, o sea, no, no había dinero. Se llevó y, todo. Pues lo que tuvo que hacer Cedillo fue empeñar a Pemex, a, bueno, a Bill Clinton para que nos prestara dinero para poder salir de la, de la crisis. Y pues las otras crisis también que nos pusieron, por ejemplo, el Jolopo cuando nacionalizó la, la banca y luego este, Salinas cuando se, se las la regaló la, la banca a sus amigos, el Juápara Proba, que todavía estamos pagando eh, los, los intereses del juego Proba. Ahorita las declaraciones que, que ha hecho el presidente de la, de la República son muy, muy, muy atinadas porque los empresarios querían que el gobierno otra vez los eh, rescatara, los ayudara pues para, para no pagar impuestos y para no darles dinero. Y el actual gobierno dijo que, que no, que no les iba a, a dar ni un centavo de, la que, de las reservas que hay en el país. Y ellos ya contrataron créditos a, a nivel de, del internacional con el Fondo Monetario uh -huh. Internacional. Y él le dijo, la, lo, lo que hay en el país, de lo, de lo que está en reservas, no es ni del Banco de, de México, no es del gobierno, es del pueblo, o sea, es de los mexicanos, para no caer otra vez en deudas que son impagables. Yo creo que, que esas medidas económicas sí van a, a dar fruto, porque en el, en el caso de que el día de mañana ya no haya, pues, ¿de dónde echar mano? Pues, se va a echar la, la mano de las reservas que, que, que tenemos, y al parecer son bastantitas fuertes esas reservas que todavía hay ahí en el, en, el, en el banco, pero las va a poner a discusión del pueblo, no de los empresarios como se dio con el FUAPROBA. Entonces digo, México se ha salido una y otra vez adelante, y vamos a, a salir, como, como dice Miguel, en forma tortuosa, pues sí, porque toda crisis eh, es, eh, sale a uno poco a poco, pero yo creo que... En, uno, en unos meses más, yo creo que ya el país va a retomar su, su, su vida normal. Y pues esperemos que los Estados Unidos se recuperen pronto de, de, de su economía, para que México también se, se pueda recuperar, porque si a los gringos les pega un catarro, nos dan la pulmonía, mano. Si el gigante se, se cae, pues nos lleva entre las patas. Entonces hay que, hay que ver que todo salga bien en favor de, de Estados Unidos y México. A ver. Bueno,
0: pues estamos en un programa más de la Lotería del Grupo Mandrágora Hechos y Búsquedas de la Cultura eh, Pues seguimos aquí con nuestros comentarios con nuestra invitada el día de hoy con Angélica Santana mer Mercadóloga. Sí, un saludo sí, sí, adelante Sí, Rosalía Yo
3: quisiera mandar un saludo a todos nuestros este, cibernautas, a todos nuestros seguidores, que la, a los cuales les agradecemos que nos vean 8 por 8 días no son un millón, pero los que sean son los suficientes para que crean que nosotros somos algo importantes y ellos lo más importante para nosotros. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias
0: Gracias eh, yo, yo tenía algunas, algunas preguntas para, para ti Angélica Tú que... Estudiaste lo que es la, la mercadotecnia. ¿Tú consideras que México eh, la pase fácil esta, eh, esta crisis? No sé cuántas empresas hasta el momento hayan cerrado. ¿Cuánta pérdida de empleo tenemos?
2: en la mesa. este, La verdad es que inclusive antes de la crisis estábamos mal porque traíamos un deterioro de políticas eh, que fueron aplicadas durante décadas en detrimento uh -huh. de la mayoría.
0: Sí.
2: Entonces, ya inclusive antes de la pandemia estábamos pues mal. O sea, 70% de nuestra población en... Uh, el nivel más bajo de ingresos en, o en extrema pobreza, pues habla de un país muy enfermo en varias aristas en la económica, por supuesto. Entonces, si una gripe nos agarra así con ese sistema inmunológico tan débil, pues es muy probable que la recuperación sea muy complicada. Entonces, este, sí, sencillo no va a ser. Lo que, lo que yo creo, ahora que escuchaba valiosas aportaciones es que México México tiene un problema, no tiene un problema de pobreza, México tiene un problema de administración de la riqueza. La prueba está que tenemos, o teníamos, ya no supen en qué quedó, al hombre más rico del mundo en este país. O sea, aquí hay riqueza, o sea, basta ver la cantidad de recursos, por ejemplo, en términos climatológicos, este, geográficos con respecto a otros países que tienen medio año, viven medio año congelados, ¿no? Pensemos en los vecinos del norte, los canadienses nosotros que somos muy privilegiados en términos de posición geográfica, de mano de obra de... tenemos muchos talentos etcétera pero desafortunadamente ¿no? te hemos tenido eh, pues dirigentes que no quieren a este país y que han tomado eh, la decisión de llegar a, al poder pues a cometer rapiña y bueno eso se nota eh, eso nos dejó completamente en ruinas en mu muchos aspectos por supuesto que este pues va a ser complicado revertir este inclusive somos parte de algo mucho más grande no que tiene que ver con todo un sistema eh, mundial que pues da preferencia a, a ciertos grupos y lo podemos ver en todos los países del mundo, o sea, es, no es exclusivo de México, o de América Latina, es un sistema que da preferencia a, a ciertos y en detrimento de las mayorías. Entonces yo creo que esta también va a ser una oportunidad para esas mayorías, para que esas mayorías eh, también así como, como consumidores exigimos, también como consumidores, de, como ciudadanos, tenemos que exigir, o sea, este precepto que tenían los zapatistas, que bueno, eh, ya independientemente de todo lo que pasó con el liderazgo zapatista, tenían una base muy interesante, el precepto de mandar obedeciendo, no de que no importa el líder que esté en el poder nosotros como ciudadanos, como mayorías, tenemos que exigir... Eh, que se respeten derechos, o sea, que se vean políticas públicas a favor de las mayorías, porque si no, sucede, o sea, sucede que se desgasta el tejido social, el tejido ambiental, en detrimento de todos, ¿eh? porque veamos estos países ¿no? que están muy debados económicamente, pues inclusive sus, elite, sus grupos más ricos pues tienen que hacer tanto de maca, ¿no? Porque secuestros por todos lados, inseguridad, etcétera. Entonces, no ver, no generar políticas públicas en favor de las mayorías es en detrimento de todos. ¿Quién lo va a exigir? Nuevamente, las mayorías. Como los consumidores tenemos que exigir productos sanos, productos eh, sustentables, este, amables con el ambiente, etcétera. También como ciudadanos tenemos que exigir políticas públicas orientadas a la mayoría. Por dónde empezamos es bien complicado, porque es un tema que tiene que ver con estar atentos a lo que están discutiendo en la Cámara de Diputados. Y entonces tenemos introyectado este rollo que la...